Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, coaches, atletas, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. E hoje a gente tem o super campeão Lucas Lepre, que atualmente mora nos Estados Unidos, faz um trabalho excelente na Carolina do Norte. E quantas vezes campeão mundial, Lucas? Eu não sei, são tantos, né, cara? <risos> <risos> e Gustavão, tudo bem, cara? É um prazer estar aqui contigo. Vai ser bem legal essa entrevista. E, é, então, eu sou na faixa preta seis vezes né, de kimono e três vezes sem kimono. É, então, eu acho que... Bom, na minha opinião, acho que na opinião de muitas pessoas também, eu acho que falando de BJJF, acho que realmente você foi o cara no peso leve que acho que conseguiu fazer, acho que o maior número de, de conquistas, né? Olhando, bom, que eu saiba. E por um trabalho excelente, a gente vai relembrar um pouco aqui a tua carreira, os momentos bons, os não tão bons, e compartilhar essa experiência para o pessoal que, mesmo que está só começando, o pessoal que já tem bastante experiência, então o pessoal vai curtir bastante. E é um momento difícil que a gente está passando, né, cara? Esse, quando a gente fala de estar tá com a mente blindada, esse é um momento mais que nunca, que a gente tem com a mente blindada, né, cara? Exatamente, Gustavo. Acho que, assim, cara, é, o jiu-jitsu ensina isso, né, cara? A gente tem aquelas dificuldades, né, na hora da, da luta, na hora de preparar, naquela... Né, a, gente, a gente encontra várias dificuldades no, na jornada em si, né? Então, a gente tem que usar isso para esses momentos que a gente está passando agora, né? que a academia está fechada e a gente tem planos quando a gente vai voltar, né? Mas, assim, só planejando ainda, né? Mas nada muito concreto. E lidar com essa situação é uma coisa que ninguém passou ainda, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa foi um pouco inesperada, né? Mas que a gente tem que bater de frente, enfrentar, entendeu? Levantar a cabeça por maiores que as dificuldades sejam, pode ser financeira, pode, sabe assim, e, né, então tem várias coisas envolvidas, né, mas a gente tem que estar sempre olhando para frente acreditando que é possível. É, com certeza. Cara, então, a gente, pô, para quem não sabe, a gente fez uma entrevista já no meu podcast em inglês, pessoal que de repente quiser dar uma olhada, The BGG Mental Coach Podcast, a gente fala, é mais para o pessoal de repente quiser dar uma praticada no inglês, né, tem bastante gente do Brasil também que acompanha. E ali a gente fala mais, é um é diferente. Esse aqui a gente fala mais um pouco de competição. No outro a gente vai além do tatame, fala de empreendedorismo, business, vida. Então é bem legal e, o, e a conexão do jiu-jitsu com isso tudo. Mas, cara, vamos começar e dar só um resuminho aí da, do seu começo nas artes marciais e depois a gente já vai falar de competição. Beleza. Então, cara, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. É, eu comecei no jiu-jitsu com 15 anos, né, no ano de 2000, e, né, e cara, eu comecei o jiu-jitsu de uma forma bem engraçada, né, porque eu fazia capoeira, e aí tinha um amigo meu que me chamou para treinar e tal, eu nem sabia o que, que era o jiu-jitsu, e aí eu falei, não, não vou não e tal, aí beleza, um belo dia eu tava em casa assistindo MTV, e aí viu Margarida no programa 20 e poucos anos. Aí Legal. começou a mostrar a rotina dele de treino e tal. Ele tava se preparando para lutar o Pan-Americano, na Flórida, eu acho. 
Ah, não sei onde que foi, na verdade, mas acho que foi na Flórida, sim. Mas, enfim, aí ele aí mostrou ele indo treinar, indo malhar, o lifestyle dele, comer e tal, né? Enfim, aí eu falei, caramba, o jiu-jitsu é bastante legal. Eu comecei a assistir o programa, né? Aí depois eu comecei, aí depois eu fui e liguei para um amigo meu, para esse, esse cara que tinha me chamado antes, né? Aí eu falei, como é que tá? Você tá treinando ainda e tal? Aí falou, tô. Falei, eu acho que eu vou lá contigo, então um dia para me ver como, como que funciona. Aí eu fui lá com ele, eu fiz a primeira aula, aí eu gostei pra caramba, né, cara? Achei diferente e achei bastante como é que chama? Bastante dinâmico, eu vi muita técnica, eu falei, caramba, eu comecei a olhar o treino, assisti o primeiro treino, eu fiz algumas técnicas também, americana, umas coisinhas básicas assim, mas aí no primeiro treino eu só assisti, né, lógico, só assisti e tal, e vi né, que os menores, assim, estavam sobressaindo né, com os caras grandes, e naquela época eu era peso pena, eu era peso pena, Aí eu falei, caramba, cara, esse esporte é bem legal, né? E depois disso eu voltei e, não, e fiquei de, aquela continuidade. Depois de dois meses eu lutei o primeiro campeonato em Ribeirão Preto. E aí eu peguei o gosto também de lutar e, e assim foi, cara. Foi só desenvolvendo e profissionalizando também, né? Mesmo que naquela época era muito difícil patrocínio, né? Porque eu era como eu sou de Uberlândia, então eu ficava muito longe dos polos de jiu-jitsu, né, que era o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, assim, não foi fácil, né? Enfim, aí com muita garra e tal, eu cheguei lá e seis anos eu peguei a preta. Aí no meu primeiro ano de preta, é, eu ganhei o meu primeiro mundial em 2007, nos Estados Unidos, aqui, né? É, eu treinei com ela, com ela Santiago, eu iniciei com ele. Em Uberlândia, ele é do Rio de Janeiro, e aí que só voltando um pouquinho que eu esqueci né, de falar, né, eu treinei com ele, iniciei com ele. Aí quando eu era faixa marrom, ele voltou para o Rio de Janeiro, eu tive que tomar conta da, da, da turma, né? E aí que eu tive que ficar indo, tive aquela responsabilidade de ficar estudando, eu fazia administração e treinava jiu-jitsu para competir também, então tinha aquela vida maluca, né, velho? E tinha que ir para São Paulo para treinar, e, enfim, a gente era para TT na época. Aí depois a TT desfez, quando eu peguei a preta, a TT desfez, aí nós fomos para a Aliança, no final de 2006, início de 2007. E aí, enfim, aí eu peguei a preta e tal, eu comecei a competir ali na preta em 2007. E aí foi meu primeiro, aí foi meu primeiro campeonato aqui, faixa, aqui fora né, dos, dos Estados Unidos. E o primeiro mundial aqui também, né? Uhum. Que o, o, o mundial saiu do Rio de Janeiro em 2006, em 2007 foi para foi a Califórnia. E aí, onde começou a agrir campeão, e começou a abrir as portas para mim fazer super luta no Japão, dar seminários na Europa, aí, até eu mudar para Nova York em 2008. Legal. E quando. E aí... e... E voltando lá, quando você começou a competir, tu lembra? Tem memórias assim? Como é que foi? Tava nervoso? Tava na boa? Tu lembra? Cara, eu tava na boa, eu tava na boa, eu lembro, eu acho que eu fui, o primeiro campeonato foi dois meses ou três meses, alguma coisa assim. E aí que eu lutei em Ribeirão Preto, lutei com vários alunos do Robinho lá também, que ele tava lá naquela época, eu acho. Tava. 
pô, vários alunos bastante é, bons, assim, né, muito técnicos. E eu, eu lembro que eu fiz quatro lutas, perdi a final. Né, perdi a final e quando eu perdi a final, é, o menino que ganhou, eu perdi de 2 a 0. E aí, o menino que ganhou, ele recebeu a azul no pódio, né? E era um menino extremamente técnico e eu tinha dois meses de treino. Né? Então, o menino já treinava fazia um ano e meio, eu acho. E aí eu ouvia aí meu professor, o Elan, falava, pô, Lucas e tal, vamos insistir, pô, que você leva jeito. E começou a me incentivar, entendeu? Aí daí eu fui participando de outros eventos, fui para São Paulo, tá, uns eventos lá da a FESP, uns eventos que tinha lá em São Paulo também, assim. E aí eu fui, fui pegando gosto, né? Eu, eu entrava muito calmo, né? Eu sempre sentia, lógico, adrenalina de estar ali, de lutar, entendeu? Mas eu sempre fui bastante calmo na hora de lutar, assim. E sempre seguia também as orientações, quer dizer, de vez, de vez em quando, né? O Elan sempre falava, tipo, Lucas, ó, é que esse menino você tem que puxar pra guarda. Às vezes eu puxava, ó, esse menino você tem que puxar e raspar de gancho. Aí eu fazia a mesma coisa, puxava e raspava de gancho. Mas, tem, mas tinha vez que eu fazia tudo trocado, né? Eu, tipo, eu acho que eu senti a luta primeiro, entendeu? Hum. Eu nunca fui muito bom de estratégia, assim. Eu sempre fui um cara que sentia bastante a luta e aí eu ia. Legal. E quando você sentiu, assim, que tava levando mais a sério, né? Vai ficando um pouquinho mais velho, sentiu, pô, acho que eu vou seguir realmente isso. Você lembra mais ou menos que faixa? Cara, na verdade, eu sempre levei a sério, assim, sabe? Desde a faixa azul também, roxa. É, sempre fui lutar brasileiro, mundial e... Na marrom, cara, na marrom é, foi bastante curioso, assim, porque na marrom eu quase parei de treinar, né? Por conta da faculdade e aquela pressão de já... já eu estava com 19 anos e aí aquela pressão também de ter que fazer dinheiro. Eu fazia um dinheiro que eu já dava aula, mas era, não, era su, não era suficiente. Eu, ele, eu fazia dinheiro para pagar minha faculdade a metade, né, que eu tinha a bolsa, eu tinha 50% de bolsa, que eles me ajudavam, por ser atleta e tal, e, as, e os outros 50% eu tinha que pagar. E o restante do dinheiro, eu pegava o dinheiro para poder viajar. Né? Então eu investia em mim também, entendeu? Para me treinar, para me lutar. Então, tipo assim, e e eu não via retorno, né? Então, foi me frustrando um pouco. Eu acho que muita gente já passou por isso, né, cara? E foi me frustrando um pouco. Eu fazia faculdade, eu falei, caramba, o que que eu vou, né? Vou... Eu tinha uma pressãozinha também, né, da minha mãe e tal, procurar um trabalho real, né? Tipo, um real job, né? Pô, e aí, Lucas, você vai trabalhar ou você vai... Como é que... Você vai dar com a divisão do, 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 do jiu-jitsu, né? Do esporte... Enfim, aí eu comecei a me colocar também algumas cobranças, né, que é natural. Mas em 2000, aí quando eu fui, quando eu era faixa marrom, eu quase parei de treinar por, por causa disso, né. Aí, onde foi meu professor, foi, começou a me incentivar, o Elan, e começou, Lucas, não, continua, continua, que se eu vejo seu caminho, você, você, você leva jeito, você tem futuro, né. E assim foi, né? Eu tive essa conversa com ele no meio do ano, que eu tinha perdido o Mundial. E aí, dois meses antes, eu tinha ganhado o Brasileiro. Então, eu tinha ganhado o Brasileiro de marrom. E aí, dois meses depois, porque o Brasileiro foi em maio e em julho era o Mundial. 
Aí, dois meses depois, eu lutei o Mundial e perdi. Aí, fiquei desanimado e tal. E aí, o Elan foi conversou comigo. Enfim, aí, no final do ano, ele foi em Uberlândia, uma galera doou a preta, no final de 2006. Aí, falou, Lucas, olha aqui. E esse ano, eu tinha lutado de médio. Mesmo eu estando muito abaixo do médio, eu lutei de médio. E aí eu ganhei o brasileiro de médio, aí eu lutei o mundial de médio com, sim, com peso bem abaixo, mas eu não queria fazer dieta pro leve. E aí ele falou, aí ele me deu a preta, falou que se o seu peso é leve, desce de peso, para de preguiça, entendeu? Me dá uma uhum. puxada na orelha. E aí eu desci pro, desci pro leve, aí tudo começou a caminhar. Mas esse ano de 2006, eu quase parei de treinar. É, cara, você falou uma palavra que eu escuto direto do pessoal, assim, que tá na estrada há muito tempo, que é a palavra investimento. Porque acho que muitos atletas, hoje em dia, eu acho que os novos, eu acho que eu, alguns deles ainda não, não entendem, porque antigamente você falou, cara... Antigamente não tinha categoria profissional, assim mesmo, né? De, de que você vai lutar, realmente fazer uma bolsa, não sei o quê. Você tá, você tá lutando, vai, o que vai aparecendo, você vai lutando, vai fazendo as coisas. Mas eu acredito que esse investimento que você fez, eu, eu lembro conversando com um aluno meu, falando que as faixas coloridas é como se você estivesse na faculdade, né? Você é um é, trainee, né? Um estagiário. Você vai estar de azul, é, você está pagando, está pagando, é. pode estar... E quando você se gradua, no caso, você chega ali, né? Pô, me formei. Não quer dizer que você tem nada garantido. Não, agora você está no mercado de trabalho. Né? Agora você vai, vai começar. Agora que a vai começar a melhorar, né? Que você tem que brigar ainda por aquilo, né? Tem que batalhar ainda muito. Não é que você vai graduar e que você vai começar a ganhar dinheiro, né? Você tem que ainda continuar com aquela visão que você não pode parar. Entendeu? Tem que persistir ali que as coisas vão acontecer. E a mesma coisa quando você ganha o um Mundial, né? Quando você ganha o um Mundial também as coisas não caem no seu colo. É lógico que a facilidade é muito maior, entendeu? Você tem, você tem muito mais exposição, mas você tem que tra trabalhar também certinho, senão as coisas não caem no colo não, né? Uhum. E... Eu acho que não mais é isso. Eu acho que, assim, cara, dificuldades vão ter. E naquela época eu tava a minha mãe ajudando e tal, eu tava sentindo incomodado de ter essa ajuda, entendeu? Ligado. Porque eu queria ter independência. Eu falei, cara, eu preciso ter independência. Né? Então, além, tipo assim, ela fazia de coração, me ajudava e tal. E né, tinha uma situação né, mediana e podia ajudar, mas eu não sentia confortável de receber ajuda, entendeu? Uhum. E, cara, quando você olha a tua carreira na faixa colorida, depois a gente fala de, da faixa preta, quais são alguns erros que você acredita que você cometeu? entre azul e marrom, erros de preparação, às vezes erro psicológico, coisas assim que você hoje consegue, você conseguiu aprender do erro e até consegue passar para os teus alunos também, né? O que, que você lembra, assim? Cara, eu perdia muita posição, cara. Eu errava, assim, eu, eu, eu afobava muito para poder fazer as coisas, né? A técnica estava ali, mas, ao mesmo tempo, eu perdia muito fácil. Né? Então, assim, é, eu hesitava também de fazer algumas coisas que eu sabia que tinha que fazer e ficava 
naquela dúvida, entendeu? Faço, não faço, faço, não faço. De não, querer sair, de não querer sair da zona de conforto naqueles momentos de decisão, é, assim? Exatamente, exatamente. Aquela hora que precisa de tomar algumas decisões para ser feita a posição e eu não fazia, entendeu? Eu, saio, eu fazia no treino, fazia, mas no campeonato eu ficava meio hesitando. E na preta, quando eu peguei a preta e falei, cara, eu preciso viver disso, eu quero viver disso e, assim, eu preciso dar meu máximo. Aí eu comecei a a fazer as posições que eu já fazia antes, mas nas faixas anteriores, nas coloridas, eu ficava né, naquela apreensão assim, de fazer e dar errado, entendeu? E na preta eu já soltei. Já soltei e comecei a fazer as técnicas sem medo de errar. Então, uhum. E comecei a aprender também que eu não podia perder posição, porque se na preta você perde posição, às vezes você não dá conta de chegar ali de novo. Então, uhum. qualquer erro é fatal, né? Cara, uma coisa que eu achei muito legal na nossa entrevista em inglês, eu uso como exemplo, assim, porque você é referência para muita gente. E às vezes o cara olha, né? Pô, Lucas, cara, você diz campeão mundial, super-homem, né? E fala, não, o cara é, é humano, é humano que nem todo mundo tem mesmo medos, ansiedades, dúvidas, como, como qualquer um. E eu lembro você falando que depois que você ganhou o primeiro mundial, você não soube lidar muito bem com essa pressão de ter que, porra, agora eu tenho que ganhar, esperem que, esperam que eu ganhe tudo e tal, e você passou aquela fase que sentiu que não... Parece que você voltou um pouco àquela época de, de repente, não se soltar, né? De repente, não se Exatamente. soltar tanto. Exatamente, cara. Eu passei sete anos sem ganhar de novo, né? Batendo na trava ali, segundo... Segundo e terceiro, segundo e terceiro, eu não estava satisfeito, né, cara? Tem o que é incrível que também, muito... só, de, só de falar que também que é um resultado lógico, é, é... absurdo, mas entendo o lógico que você está falando. É, ló, é, tipo assim, era um resultado bom, né, cara? Você, né, tem muita gente que chega ali em terceiro e segundo e já está satisfeitaço, né, cara? Mas, assim, eu, eu me exigia muito, eu me exijo muito, né? E eu sabia que eu poderia fazer mais, eu poderia chegar em primeiro. Então, eu ficava insatisfeito com a minha performance, né? É igual quando eu acabo um campeonato ou uma luta e eu não finalizo. Eu, eu, sabe assim, eu fico insatisfeito com a minha performance, entendeu? É, mas, enfim, é, é, isso é de mim, né, cara? E aí, assim, voltando em 2007, quando eu ganhei o primeiro campeonato, o meu primeiro mundial, quer dizer, é, eu comecei a achar que eu não poderia perder mais, entendeu? Eu falei, caramba, eu sou o campeão aqui, eu tenho que ganhar de novo, eu preciso ficar ganhando, entendeu? E eu comecei a colocar muita pressão em mim até por patrocinadores, por aí eu mudei para Nova York, aí pô, é uma era tipo assim era um trabalho novo, então eu tinha que mostrar serviço também, entendeu? Parece, assim, eu comecei a colocar um monte de coisa na minha cabeça que na verdade não tinha, entendeu? Tinha, mas ao mesmo tempo não tinha. Eu, tinha, eu tava visualizando uma coisa muito, muito maior do que era, né? E começou a me sobrecarregar demais. Então, e aí, cara, que eu ficava travado. Aí eu voltei nas minhas faixas coloridas, aquele, aquele medo de perder, né? Que eu, eu desenvolvia muito. As, as técnicas, né, cara? Eu ficava, tipo assim, eu lutava super bem. Aí chegava na semifinal e na final eu já começava a ficar um pouco receioso por conta de ser o Mundial, entendeu? Por conta de querer ganhar de novo e aquele medo de errar a posição e fazer com que eu perdesse. 
Então, tudo isso foi envolvendo e de uma forma que eu realmente perdi, entendeu? Estava me envolvendo para me perder. Né? O, meu, o meu pensamento, na verdade, foi isso, né? Foi uma... Como é que eu posso dizer? Foi uma armadilha. Né? Uhum. Então, foi me envolvendo de uma forma, todos os pensamentos negativos foi me envolvendo de uma forma que fazia eu perder, entendeu? E aí, e aí que em 2014, a gente até falou do livro, né? É, eu tenho até ele aqui que eu mostro em caminho para as pessoas também. Acho é. que tem até aqui, um, deixa eu mostrar aqui para o pessoal, pessoal é. que está assistindo no YouTube, estou mostrando aqui. Eu é, acho que não tem ele em português. É, já me falaram, é Psychology of Champions, Psicologia dos Campeões. Ah. Mas, enfim, aí eu conversando com Cobrinha em 2013, ele me falou que tinha um livro muito bom e tal, que ele ia me enviar de presente. Aí ele foi e me enviou esse livro. Ele me enviou esse livro de presente, eu comecei a ler no final de 2013, ali para 2014. Já comecei o ano lendo o livro, e aí que eu decidi, começou a me empolgar, começou a me motivar o livro, comecei a, a, minha, a minha mente começou a ficar bem blindada, e aí eu decidi lutar todos os campeonatos importantes naquele ano, entendeu? Qual foi o primeiro campeonato que você lutou depois desse livro? Eu lutei o campeonato Abu Dhabi Trials no, em Montreal, eu ganhei peso absoluto. Como é que você se sentiu nesse dia? Senti ótimo, senti ótimo. Lutei com, né, com bastante gente. No meu peso, lutei com três e no absoluto, lutei com quatro pessoas. Lutei com o Otávio de Souza na final, lutei com o Abraham Martins, lutei com outros caras também. É, e na, naquele ano, o Otávio de Souza era bicampeão mundial, né? É, peso médio. Já vinha numa sequência boa também de vitórias. Então já deu um e levante também na confiança, né? Deu, exatamente. Aí eu falei, caramba, acho que eu estou tô, tô no, no caminho certo. E aí que eu comecei, comecei a ler o livro de novo. Tipo, eu fui lendo por etapas, né? Fui lendo por etapas. Quando eu acabei de ler o livro em abril, aí eu fui para o Pan-Americano, ganhei o Pan-Americano em março. Então a minha meta é lutar um, um campeonato por mês até o Mundial. Né? E aí que eu lutei o Pan-Americano, ganhei, aí eu lutei, aí, aí eu acabei de ler o livro, em abril eu comecei a ler ele de novo, fui pro Brasileiro, ganhei o Brasileiro, aí eu fui pro Mundial e ganhei o Mundial, pela segunda vez, depois de sete anos, entendeu? É. Então, e esse como você se sentiu naquele incrível. dia, no, no Mundial? Como é que você... Como é que você se sentiu assim, confiante. de repente, a diferença do ano anterior, dos anos anteriores? Tava, tava muito confiante. Eu sabia que ninguém ia, ia me parar ali naquele dia, entendeu? A minha mente estava muito blindada. Uhum. Eu lutei, eu lutei, eu fui chegar na semifinal, lutei com o Satoshi. Falei, caramba, velho. Tipo assim, eu sabia que ia ser uma luta duríssima, né? Que eu já tinha lutado com ele antes. E aí, o um menino muito técnico também, gente boa demais, Satoshi. E, enfim, aí eu sabia que isso é uma luta dura, mas eu estava muito confiante, muito preparado, entendeu? Fisicamente também, estava muito bem preparado. Né? E, Conseguiu soltar enfim, as posições? Consegui soltar as posições, cara. Ganhar a luta por 20 a 0, eu não dei conta de pegar, né? E aí depois eu fui para a final confiante também. 
contra o JT Torres, também um cara duríssimo também, cara, um americano muito bom. E eu dei conta de ganhar dele também por 12 a 0, né? Dei conta de pegar também ele no finalzinho, até que tava no, no início ali do, do beisebol, mas nada que tava, não tava muito profundo, mas assim, sempre tentando, é, buscando a, a finalização sempre, né? Mas tem luta que não, que não tem como pegar, mas assim, é, mas eu cheguei nesse, nesse campeonato muito bem, muito bem preparado. Eu acho que também na sequência de vitórias que eu estava tendo também durante o ano, mas eu fui me preparando, porque Exato. eu sabia que o Mundial era, era o principal, entendeu? Então eu não podia falhar no Mundial. Porque nos outros anos, o que, que acontecia? Eu ganhava o Europeu, eu ganhava o Pan-Americano, eu ganhava todos os outros campeonatos, né? Pan-Nogui também, Mundial Nogui, mas eu não dava conta de ganhar o um Mundial de Kimono. Você para né, as pessoas terem ideia, tanto que o Mundial de Kimono é difícil, né, cara? Porque é uma. É, é lógico que é com muita técnica, é muita preparação física, é muita. É mais é o mental, tá? O mental preparado ali para chegar na pirâmide é muito. Tem que estar tá muito bem preparado também. Então. Ainda mais no segundo dia, né? Que, a, que fica é, mais. Começa a finular, né? é, começa a funilar ali. E aí, se você tiver só com um físico bom, mas a confiança não tão boa, aí não vai dar certo. É, cara, esse é muito legal, assim, que eu tenho oportunidade de fazer essas entrevistas. Então, é tipo assim, eu, eu acabo aprendendo com tanta gente em inglês. Foram pô, mais de 100 entrevistas agora em, em português, fazendo live, essas coisas todas. Mas eu acabo aprendendo um pouquinho de tudo. Então, é legal que eu vou aprendendo. Esse livro eu não conhecia. Então, eu sempre gosto de de ver pô, pô, qual uma coisa, pelo menos um conceito que eu aprendi de um livro. Então, desse livro, quando eu li, eu achei um conceito que foi legal quando eles falam a respeito de pressão. Eu, eu volto e meio falo em live, até compartilho, porque é uma ideia bem legal. E, e eles, eles explicam bem a diferença entre situação sob pressão e se sentir pressionado. São duas coisas diferentes. Então, do jeito que ele explica, que é bem legal, principalmente quando a gente fala de campeonato grande, né? de, pô, é, pô, mundial, é tal, não sei o quê. E ele fala, e usa como até, é, como referência também o Michael Jordan, que é um cara com um mindset, assim, muito diferenciado. E falando que até o Jordan mesmo, ele sempre falava, cara, não existe pressão ruim e pressão boa. Pressão é pressão, é só como você vê essa situação sob pressão. Então, quando a gente parar para pensar quantas situações sob pressão o Jordan já teve na vida dele, que a bola estava na mão dele e falou assim, irmão, você que vai resolver aí. E, e ele falava, cara, desde criança eu sonhava com isso no quintal da minha casa, narrando, fazendo narrando, Jordan, tem a bola, não sei o que, eu tinha arremesso, eu sonhava com isso desde criança. Então, quando chegava no, numa ginásio, no final, eu não tem como eu ficar pensando, se eu perder, os patrocinadores vão ficar putos, é, eu o pessoal vai ficar com raiva. Assim, cara, toda vez que eu vou, eu vou com a confiança de que a bola vai entrar. Nem sempre vai entrar. Eu uhum. entendo isso, mas eu vou, não vou pensando em outra opção a não ser disso. Ou seja, uhum. o, que eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte, ele era um cara que teve em quantas situações sob pressão, mas ele não se sentia pressionado na situação sob pressão. Tá ligado? Então, quando o nego fala assim, pô, tô sentindo a pressão, tá sentindo a ansiedade, é, de competição, né? Porque só a pressão, o evento em si, 
É, valutar o Mundial é um, uma situação sob pressão. Não quer dizer que você tem que se sentir pressionado e não acabar rendendo, né? Então, é muito legal que você conseguiu dar essa, essa mudada, né? No momento de você... É, lógico que você vai sentir aquela, porra, é o Mundial, mas você não passou a não se afetar mais pela pressão, né? E foi, e olha a jornada que você fez, cara. Começou de, pum, de 2007, de estar tá ali bem solto e, de repente, né? dar aquela travada e, de repente, voltar a, se, a não se sentir pressionado em situação sob pressão. Então, muito legal isso. E é a informação que todo mundo tem que manter isso, cara, porque o campeonato grande é isso. Não quer dizer que você tem que se sentir pressionado, sacou? Exatamente, cara. Exatamente. Mas é uma, é uma coisa que, se você não trabalha a mente Exato. também, naturalmente, isso vai acontecer. Entendeu? É... Principalmente que chegar no Mundial ali, você pode estar preparado fisicamente o tanto que for. Se você não tiver com a confiança acima do normal, vai acontecer que você vai, você vai é, né, desesperar de alguma hora ali na, na, na luta. Você vai, vai acontecer alguma coisa. Entendeu? É. E, cara, quando você olha assim, as tuas performances, qual uma de que você vem à tua mente assim, que você se sentiu mais confortável, você ficou super feliz com a performance, independente de título, né? Porque, às vezes, eu converso com vários faixas pretensionais que falam, cara, a minha, o, minha melhor performance, que eu me senti muito bem, eu perdi. Né? Acontece, pô, tu luta pra cacete, só que, meu irmão, teu adversário lutou pra cacete também. Mas, então, a minha pergunta com você é assim, com relação a sentimento, você se sentiu bem, tudo fluiu, assim, do jeito que você queria? Qual o campeonato que vem em mente? Cara, é... eu tive alguns, assim, cara. Eu tive alguns, igual eu, que, eu, que eu ganhei, né, lutando, que eu senti super bem, que tudo fluiu certo. E e teve também campeonato que eu senti super bem, mas eu não ganhei. Uhum. Entendeu? Isso acontece também, né? Exato. É... É... Cara, isso, eu... isso, isso é o que eu até... Eu, Para os meus alunos, eu só falo, cara, essa é a paz interior que você quer, de sair falando assim, meu irmão, eu lutei, eu fiz, se o cara mandou bem, mandou uhum. bem, mas, pelo, mas eu sempre falo também, não existe melhor combinação que essa paz interior com medalha de ouro, né, cara? Você sair e falar, é, caraca, lutei não, bem, e pô, não tem... É a melhor tem sensação. Melhor. Cara, eu acho que... É... Cara, o ano de, de 2007 foi um, foi um campeonato que eu fiz, assim, muito bom. Eu fiz, eu, né, eu tava chegando ali na preta, fiz cinco lutas, quatro eu ganhei por finalização. Cara, em 2014 também, cara, me senti super bem, fiz um campeonato impecável. É, em 2016, acho que foi meu melhor mundial, assim. 2016, assim, foi quase perfeito, cara. Eu finalizei também quatro a cinco lutas, não sofri nenhum ponto. Nem, nem vantagem, nem ponto. Três, três campeonatos que eu, que, eu, que eu ganhei, assim, né, cara? Sem, sem levar nenhum ponto de vantagem, né? Foi 16, 17 e 19. Então foram os três mundiais que eu finalizei quase todo mundo e não tive nenhuma vantagem, nenhum ponto. E qual o campeonato que vem, assim, à tua mente quando fala a palavra superação? Em 2016, que eu tive, acho que até falei isso para você naquela uhum. outra entrevista, eu não, eu não lembro. 
Mas em 2016 eu fiquei desmotivado né, de, de lutar. É, fiquei desmotivado e aí para mim buscar motivação de volta foi bem difícil. Já estava chegando perto do Mundial. Eu treinava, mas sem querer treinar, eu fazia preparação sem aquele entusiasmo que Na obrigação, ter. né? Então, exato. Eu ia malhar por obrigação. Eu ia treinar por treinar, entendeu? Então, comecei a ficar muito desfocado. Eu sabia que alguma coisa estava diferente, porque eu não... E quem me falou isso, na, na real, foi minha esposa, né, cara? Ela falou, você está bem e tal, porque pô, você sempre fala que você está se sentindo bem, você sempre fala que está treinando bem. Você não tá falando mais nada. Então ela começou a perceber isso também. Aí eu fui, comecei a abrir o jogo com ela. Falei, ah, não sei, tô alguma coisa estranha, tá? Eu não tô aqui, eu não tô afim de treinar, não tô afim de malhar direito. Eu vou malhar, eu malho um pouquinho, já quero parar. Então, tipo assim, tava meio desanimado, entendeu? Então ela percebeu primeiro, me perguntou, e aí eu aí primeiramente, aí no primeiro dia eu falei, não, tá tudo certo, tal, tô cansado. Mas aí depois, nos outros dias, eu fui, caramba, eu tô assim mesmo, tipo, é, eu, fui, eu fui vendo, aí depois eu sentei com ela e conversei, eu acho que eu tô assim, tô assado. Na verdade, ela me perguntou de novo, depois passou, sei lá, três dias, quatro dias, ela me perguntou de novo, ei, Lu, eu acho que você não tá bem e tal, o que que tá acontecendo? Aí, onde que eu fui, eu falei, é mesmo, eu tô prestando atenção, assim, a minha rotina não tá, né, eu tô, eu não tô muito... Eu não, tô, eu não tô dedicando muito porque eu tô desanimado, tô querendo malhar, tô querendo treinar. Enfim, aí eu comecei a ler o livro de novo, que eu já tinha lido, porque no início do ano eu começo a ler o livro. Todo ano que eu me preparo para lutar, eu começo a ler o livro, né? Que aí eu acabo mais ou menos perto de abril, aí eu começo a ler de novo. Porque, na verdade, eu começo a ler de pouquinho em pouquinho, né? Eu, eu leio um pouco, depois leio mais um pouco, enfim, aí porque isso até me ajuda na minha preparação também, ao invés de pegar o livro e ler rápido, entendeu? Ao, ao mesmo tempo que eu estou treinando, eu estou lendo o livro. Aí me ajuda também na minha parte, é, assim, no, no, no meu processo, né? Exato. Porque eu separo ali mais ou menos oito semanas ali, né? Em abril começa oito semanas do meu camp. Então, dessa forma, me ajuda também a preparar o meu mental também né, durante... Essas semanas eu vou lendo o livro devagarzinho até chegar o dia do Mundial, entendeu? E eu releio, né? Então eu leio até abril, depois de abril eu leio de novo. Então aquelas mensagens ficam na minha cabeça, né, cara? Então, tipo assim, toda vez que eu me sinto numa situação, até nos meus treinos também, nos meus treinos, minha preparação física, ah, eu começo a lembrar das frases, eu começo a lembrar das histórias e assim, começo a me motivar ainda mais, entendeu? Legal. E, cara, baseado <risos> nesse... Bom, eu perguntar como você se prepara mentalmente o livro, como você mencionou. Tem algum exercício, assim, você faz visualização? Tu gosta? É uma coisa, uma coisa que o instinto, acho que a gente acaba fazendo, né? Imaginando, lutando e tal, e você é, trabalha essa parte? visualização, cara, é, eu não fazia muito não, eu sei, eu, eu tinha na, na minha cabeça que assim eu ia ganhar, entendeu? Eu sabia que eu ia ganhar, é, eu tava, eu começo a ficar quando eu começo a chegar perto do mundial assim, eu começo a ficar numa numa autoconfiança tão grande assim que é, eu não sou muito de falar para as pessoas, eu não sou muito de, de 
de, de demonstrar, eu não sabe assim, eu guardo para mim, mas eu sei que é, eu fico muito confiante, entendeu? Eu sei que para alguém me ganhar quando eu chegar lá vai ser muito difícil. É lógico que é, que é possível, né? Tudo, né? 50, 50, uhum, né? Mas assim, eu já começo a buildar essa, essa confiança e visualizando a vitória já, entendeu? Não tem não tem other way, tipo, era aquilo ali e pronto, entendeu? Não tem o, a, o, plan, o plano B, uhum. vamos se dizer assim. Mas você gosta é de imaginar fazendo as tuas posições, essas coisas assim na tua mente? É. Com certos adversários? Ah, eu deixo as coisas fluir assim, sabe? Eu deixo as coisas fluir. Eu não, eu não tenho muita estratégia, não. Uhum. Né? E não gosto de escutar também o que, que o outro faz de melhor também, não. Né? Alguém fala para mim, Ei, Lucas, pô, esse menino faz... Eu falo, não, não quero, quero saber. <risos> é porque se eu começo a preocupar demais, cara, com o jogo dos outros... Né? Começa a botar grilo eu, na cabeça. Eu, eu, começo, eu começo a esquecer do meu jogo. Começo Exato. a ficar preocupado demais com o jogo deles, entendeu? E principalmente no peso leve, que eu acho que o peso leve e médio na minha opinião, é um dos pesos mais difíceis que tem no jiu-jitsu, né? Tem muitos talentos chegando todo ano e, assim, é... E aí que eu não me preocupo, não. Eu me preocupo ajustar o meu jogo, nas minhas posições, nas matadas que eu quero fazer, né? Tipo, eu, eu, eu faço bastante prevenções também, né, cara? É, de matar de berimbô, de matar de lapela, de, de tudo quanto é jeito, entendeu? Que me sinto, que eu sei que quando eu chegar ali, eu vou estar tá confortável, entendeu? Uhum. Então eu trabalho todas as situações né, que, que eu posso encarar no, alguém fazendo isso no, no campeonato, né? Então, assim, então eu me sinto muito confortável por causa disso, porque eu trabalho tudo, entendeu? Eu tento trabalhar todas as formas, todas as coisas que tá rolando, então eu sei que eu vou tá, eu vou chegar bem. Ah, o ano passado foi o único mundial assim que eu fiquei visualizando assim, visualizando é, bastante. Eu não pode com a minha filha, é que é uma coisa que me motivou Legal. a ganhar assim, sabe? Que eu falei caramba, eu preciso dessa história com ela, sabe assim? Apesar que em 2008 eu tirei uma foto com a minha esposa grávida e tal, mas quando eu tava com hum. ela, foi um sentimento diferente, foi uma motivação diferente também, entendeu? Eu falei, caramba, imagina pô, eu olhar essa foto daqui 15 anos. Maneiríssimo. Entendeu? Eu tiver com 50 anos, olhar cara, olhar para hum. trás e ver a história que eu fiz. É, porra, é... E estando com ela ali no pódio, entendeu? Então, foi uma coisa que eu visualizei bastante, assim, quando eu tava treinando. Maneiro. E, cara, eu tive uma conversa também no, no podcast com o Tanquinho, aí, até falando dessa parte de, de confiança e tal, e ele falou que, por várias das vezes, ele falou que, Gustavo, às vezes, o cara, só de entrar no tatame, apertar a mão, já sabia, assim, já sabia que eu ia ganhar, porque dava para ver que o cara tava com medo. Você, com a experiência que você tem, com o currículo que você tem, tem muita gente que tá subindo e fica nessa posição, caraca, eu vou lutar com o cara. E você consegue ah. hoje em dia sentir e falar assim, ih, rapaz, isso aí, sem, sem menosprezar, mas tá falando assim, dá pra ver que o cara tá nervoso. Dá pra ver. Dá pra sentir mesmo. Uhum. É, dá pra sentir. É onde que começa, eles começam a errar bem, né? Eles, eles erram mais 
E aí a gente, por exemplo, eu espero, eu na verdade assim, não que espero, mas é eu vejo muitas oportunidades, né? Então, eu sei que eu gosto assim, quando eu começo a lutar, eu sei que o cara se ele puxar para a guarda, eu sei que ele vai fazer a melhor guarda que ele vai fazer, ele o melhor ataque. Então eu gosto, eu gosto muito de neutralizar os meus oponentes ali já de cara para eles se sentirem um pouco frustrados, entendeu? Porque se eu matei a melhor posição que ele tem ali no início, ele já começa a frustrar e começa a errar mais, começa a, a, a rush, né? Uhum. Como é que é? é? Não sei se é o nome aqui, a palavra. Começa a... Pô, até eu esqueci também. É... <risos> Se precipitar um pouco, né? E... Precipitar, pode ser. Uhum. É, e errar mais, né? E aí e abre mais espaço para poder fazer o que eu quero fazer. Cara, uma coisa que eu acho muito legal assim, no teu jogo de passagem, você se sente muito confortável passando para os dois lados. E isso uhum. acaba, às vezes, atrasando muita gente que, às vezes, faz guarda para um lado só. Então, você normalmente é uma das... Te... Uma das táticas, vamos dizer assim, o cara, como você falou, o cara vai puxar, vai puxar melhor a guarda dele, provavelmente para o melhor lado dele. Você tenta passar um pouquinho no, no lado bom dele, se sentiu que o cara tá uhum. meio, eh, aí tu já troca de lado ou já tenta trocar Exato. no começo? Não, o meu jogo, na verdade, é automaticamente assim. Né? Eu não brigo muito assim, eu não insisto muito em alguma coisa assim, sabe? Eu insisto até certo ponto, aí depois eu começo a trocar, eu começo Legal. a... De, é... Eu começo a direcionar o meu, o meu joelho, o meu... as técnicas que eu quero fa fa fazer assim, em geral né, para os dois lados, mas assim, se o cara me empurra muito, eu estou fazendo a coisa de joelho, o cara me empurra muito, eu vou certo ponto, até onde, eu ve onde que eu vejo que eu posso trocar o lado da melhor forma, entendeu? Ou se ele coloca o joelho para dentro, para dentro eu começo a amassar ele, então depende muito do que, que ele vai me dar ali na hora também, mas geralmente eu faço isso. Eu vou para um lado, ele me empurra, eu vou para o outro, ele me empurra, eu vou para o outro. É por isso que eu pego bastante costas. A maioria das minhas finalizações é das costas, né? por, por conta disso, porque eu indo para os dois lados, vai chegar um ponto que ele vai ceder, ou ele vai deixar eu passar, mas muitas das vezes ele vira um pouquinho. Nessa virada é onde que eu pego as costas. Uhum. Em que momento então, assim, da tua carreira tu sentiu que estava... É, essas coisas começaram a se encaixar, de você sentir o cara, o cara tá empurrando, pronto, já tá saindo. Com quanto tempo você se sentiu essa experiência, assim, ficar bem forte? Cara, eu lembro que em 2007 eu já fazia isso, já. Legal. Eu já me sentia confortável fazer isso, já. É, eu já... Mas depois eu fui, lógico, né, vai implementando outras coisas, vai adicionando detalhes e eu vou criando os meus próprios as minhas próprias pegadas que eu acho que eu sabe assim uhum. é, vai adicionando né vai adicionando técnicas vai desenvolvendo outras coisas é, enfim aí eu fui começando a desenvolver isso né mais e mais ao longo dos anos e também ter mais é, paciência também, né, cara? De chegar nas posições, não perder, o cara te empurra, você troca o lado, mas troca o lado de uma forma precisa também, entendeu? Legal. E, cara, pensando só em alguma das... Da, falar de gente falando da performance boa e, de repente, uma não tão boa, que você saiu da luta e falou assim, caraca, não satisfeito, tipo assim, não, não conseguiu render ali 
o teu potencial e o que, que você aprendeu dessa experiência? Cara, é... eu acho que foi uma luta com, com Durin, cara. Em 2000... Ah, que ano que foi? 2010? Não. No Mundial que ele ganhou, 2011. A gente se encontrou ali nas quartas de finais e, e naquele ano ali me deu overtraining, né? O meu corpo tava, desde a minha primeira luta, tava muito cansado. E aí que a gente foi pro outro dia, domingo, eu pensei, eu falei, pô, eu vou me recuperar, vou me... Vou, sabe, sabe assim, mas aí eu fui lutar com ele no domingo, foi a nossa primeira luta, e eu não rendi nada, né? Mesmo o, ele me ganhando por uma vantagem, ficou dois a dois em pontos e uma vantagem para ele. Mas eu senti que eu não rendi nada, entendeu? Eu senti fadigado, meus braços estavam travados. Eu senti, assim, que eu poderia ter lutado muito melhor naquele ano, mas eu não rendi da, da, da mesma forma. Né? Então, esse... E eu sempre, tipo assim, eu sempre, tre... eu sempre treinei muito, né? E já fiquei de overtraining algumas vezes. É... E, assim para mim achar o equilíbrio também de como treinar a hora de descansar então tudo isso foi ajustando durante os anos também entendeu exato é, mas esse ano foi um ano que é, né, eu não dei conta de render bem então essa luta em si tipo foi muito travada mas eu não dei conta de lutar nada eu não dei conta de, de desenvolver aquilo que que eu, que eu treinei, entendeu? É um pouco frustrante, mas essas experiências levam a gente a ajustar e, e, e vir mais forte para outro ano, né? Você teve mais algum overtrain depois disso ou você começou a ficar mais consciente depois disso? Cara, eu tive overtrain poder ser seu ano passado também. É mesmo? Ano passado, cara, porque na verdade o ADCC é um campeonato que eu fiquei em segundo duas vezes, e aí eu comecei a treinar demais, por, né, por não ter aquele título, comecei a treinar demais, treinar demais, e passei do fio, comecei a machucar, eu machuquei minhas costas, tive que ficar parado uma semana, aí depois comecei a treinar de novo, treinar, treinar, e na semana do campeonato fui, machuquei, quando eu tava lá na Califórnia, fui, machuquei as costas na segunda-feira, aí fiquei parado também, o cara me tratando, tipo assim, foi um pouco frustrante, mas é mas o mas né não pode ser né? eu, eu lutei eu não, eu não senti cansado eu senti bem entendeu eu senti bem não foi que cheguei na hora e senti cansado senti até bem mas eu tava um pouco lento né? eu tava um pouco lento tava meio tipo assim eu não eu não cansei né mas eu tava, não tava naquele, no mesmo ritmo, entendeu? Que eu tava treinando, eu tava treinando super bem. E começou a ter essas quebras no meu treino, que começou a também afetar um pouco psicológico, a confiança também, né? Mas, é, mas eu acho que é isso, sim. Uhum. E, cara, tem algum campeonato que você lembre, assim, que te marcou de você tá, pô, tava perdendo a luta e no finalzinho conseguiu dar uma virada e, e ganhar a luta? Tava, tive algumas assim, cara, 
tive algumas, mas uma luta que eu lembro bem assim foi em 2008 contra o, o Lucas Leite. A gente estava lutando ali na, no Mundial Nogi, sem kimono. É, e eu sabia que ia ser uma luta duríssima, né? Menino, pô, muito bom. E ele tinha me ganhado no, na final do Mundial de Marrom, que eu fiquei em segundo lugar. E aí... E aí que esse, esse Mundial Nogi eu, eu lutei de médio. Porque... O leve era, era bem é. abaixo, né? 73,5, uhum. eu acho. E eu não tava querendo bater esse peso, que para mim bater leve é bem, é bem difícil, assim. Eu falei, cara, eu preciso bater menos ainda do que eu estou acostumado, entendeu? Uhum. E esse ano eu quis ir de média, eu fui, eu fui de média. Mesmo eu tendo, eu estando lá, sei lá, com 77, meio, 78, mesmo assim eu fui de média. É, enfim, aí eu lutei com ele, acho que foi nas quartas de finais, assim, e aí que ele puxou pra meia, né, que ele faz ali, né, faz super bem, e aí eu sabia que ele ia fazer também, eu sabia que ele ia fazer, mas eu não dei conta de parar a, a meia dele, né? E aí que eu dei, eu tentei fazer uma coisa que eu faço no treino, né, de passar a perna, ganhar esgrima ali, e aí quando eu passei a perna e procurei esgrima, ele fechou o braço e, e, e não deixou esgrimar. E aí que ele foi para as minhas costas, pegou as minhas costas. E aí, né, não, primeiro eu ataquei uma guilhotina dele, deu um balão, aí eu ganhei dois. Aí depois ele puxou para a guarda. Aí ele me, aí ele foi tentou me raspar, aí eu passei a pena, enfim. Ficou 4 a 2. E aí depois eu tirei o ganchinho dele para tentar escapar. E aí ele ele pegou as costas de novo que naquela época era, era ponto, entendeu? Uhum. Quando você tira o gancho do seu adversário, se ele pôr de novo, ele ganha mais dois. Ah, mais, mais, mais quatro, né? Uhum. E, enfim, aí tava oito a dois para ele. Quanto tempo faltava? Faltava, acho que 40 segundos. Caraca, é mesmo? Aí, não, 40 segundos quando eu... Quando eu Conseguiu é... virar. Consegui virar. E eu saí das costas, ele me colocou na fechada, eu abri a guarda e levantei e tal. Aí a gente ficou em pé, eu fui, puxei pra guarda e fui no joelho. Aí eu, aí eu, aí eu finalizei ele, faltando 40 segundos pra Caramba. acabar. Caramba! Então foi uma virada assim, bem rápida e inesperada também. Porque, e quando eu abri a guarda e fiquei em pé, eu falei, cara, eu preciso puxar pra guarda. Se ele puxar pra mim aqui, eu vou perder. Aí eu puxei para a guarda, para a meia também, eu acho. Aí eu fui, fui para a perna dele e peguei ele no joelho, faltando 40 segundos. Então foi uma virada assim que eu, né, eu buscando o tempo todo a luta, tentando sair ele das costas, então foi uma briga boa. Legal. E cara, quem é um parceiro de treino, professor, mas parceiro de treino que você tem com a cabeça mais diferenciada, assim, o mindset que você... Eu já tenho ideia de quem você vai falar, mas é, quem você tem em mente, assim, que ou aprendeu muito na parte, nessa parte, assim, psicológica, realmente é uma inspiração para você? Cara, é, com certeza foi o Cobrinha, né? Cobrinha é um cara é, que adora treinar, né? Que... Que é uma motivação, né? Tá ali com ele, ele não para de treinar e vai treinando, entendeu? Parte física também. Então, 
com certeza ele é um cara que né, que inspira muita gente me inspirou também é né, um amigo e, e o primeiro cara assim antes do antes dele assim o Tererê é, eu vi ele treinar também mas o, o Tererê foi um cara que eu aprendi a treinar bastante assim também quando eu estava em São Paulo né ia para lá passar algumas semanas e vendo ele treinar vendo ele fazendo a parte física né, de uma forma bem profissional, assim. E uma vez ele fez um Shark Tank, né, cara? Que foi onde eu aprendi. Falei, caramba, eu preciso, preciso aprender a fazer esse treino né, também. Eu preciso dar conta de fazer. Porque quando ele fez esse Shark Tank, ele, ele, treinou, ele treinou, assim, é, comigo, com o André Galvão e com o Leo, que é o primo dele. Então, ele fez, ele ficou no meio ali, a gente ficou com ele ali um tempo. Né, fazer um Shark Tank nele e eu fiquei impressionado, tipo assim, ele me pegava sei lá, em três minutos aí, pum, aí pegava o André também pegava o Leo, aí voltava em mim e começava entendeu pegava a gente muito rápido assim, de uma forma impressionante eu, eu acho que eu era faixa roxa ainda é, o André era marrom o Leo também, eu acho que era marrom roxa mas, enfim, aí foi ele ficando ali durante, sei lá, 45 minutos, 50, uma hora. Eu falei, caramba, eu lembro que quando eu voltei para Minas Gerais, para Uberlândia, eu comecei a implementar esse jogo também com os meus alunos. Né? E comecei a aprender a forma de treinar e me, até chegar à exaustão. Né? E eu acho que todos nós né, que estavam lá, a gente aprendeu a treinar com ele. Né? Que foi eu, o André, o Cobrinha. O, né, o Serginho, o Maico, todo mundo que passou por, pela, pela TT ali aprendeu e viu a forma uh, de treinar, né? Então a e, gente aprendeu e, muito com isso. E, cara, muito nome, assim, conhecido, muito Casca Grossa que saiu, passou por ali, né, cara? Muita gente muito, mesmo. É, muito, é. Impressionante. E, Não. cara, a gente está chegando no final da entrevista para o pessoal que, de repente, está assistindo aí no YouTube. Se você curtiu o vídeo, gostar do vídeo, dá uma curtida, assina o canal passe esse vídeo para frente, se você estiver aí no podcast, no Spotify, curtir também, passa esse áudio para frente, vai no WhatsApp, pega o link, passa para alguém que você acredita que possa se beneficiar aí desse, desse conteúdo. E, cara, a minha pergunta final é a seguinte, uma das maiores lições que a competição te ensinou para a vida. Cara, as competições me ensinou várias coisas, né, cara? É, primeiramente, assim, cara, ter disciplina, né? Ter disciplina, ter aquele foco necessário. É, né, é, aquela aquela né, disciplina, o foco. Resiliência, né? Pode, a resiliência. É, é, ser honesto com, consigo mesmo, né? Porque você tem que fazer as coisas tudo direitinho, você não pode trapacear, entendeu? Em termos de, né, de, de por exemplo, de treinar, você precisa de treinar, que se encaixa um pouco na disciplina também, né? Você não pode faltar treino. Né? Então, você tem que ser honesto consigo mesmo para poder é, conseguir as coisas, né? É, com as dificuldades, né, cara? Do dia a dia, da rotina... Né, que não é, uma, não é uma dificuldade que você vai ter pela frente que vai te parar, entendeu? Então, enfrentando várias dificuldades né, para chegar no objetivo é, me, me ajudou bastante também. 
né, no momento que eu estou na, na minha vida, né, na minha academia. Então, assim, cara, e, e, na, e na vida no geral, aqueles problemas que você tem na, na vida, né, cara, que você tem que é, solucionar, é, solucionar, né? Então, assim, o, você tem um problema, você vai lá e resolve, entendeu? Tem que encarar aquilo ali de frente. Então, uma coisa que... Várias coisas assim que aprendi bastante, né, cara, em competição, que a gente pode levar para a vida, né? Com certeza. Também. Lucas, pô, brigadão. Não sei que você está ocupado aí também, que a maior galera pedindo entrevista, fazendo live, você fazendo aula online, fazendo as coisas todas. E, cara, parabéns pela brilhante carreira. Você ainda tem, ainda tem muita coisa ainda para conquistar, que eu gosto de falar que competição é que nem coceira, né? Tá com coceira, coça, não tá, não coça. E acho que dá pra ver que você ainda tem a coceira ainda, tem a coceira aí pra, pra correr atrás. E, meu irmão, parabéns mesmo, cara. Valeu, Gustavão. Obrigado aí pela chance de estar aqui contigo e espero que vocês gostem. E mandar um recado aí pra galera, né, cara? Eu acho que é, o pessoal tem que estar tá sempre aquela com aquele foco de ganhar né cara de ser campeão mas tem que ser um campeão também é, em todos os aspectos né na, na vida e e dar bastante é, bons exemplos né eu acho que eu acho que esse é o legado maior que fica entendeu não é só ali ganhar medalha e ser campeão mundial eu acho que o mais importante você ter respeito em outros aspectos também, entendeu? Acho que as pessoas têm que te olhar de uma forma é, que te admiram, entendeu? Não só pelo campeão que você é ali no Tatã, mas pelo, né, pelo bem que você faz a todo mundo. Ah, muito legal mesmo. Então, galera, abração, qualquer parada, dá um toque, tamo junto. Valeu, Lucas. Obrigadão. Valeu, Gustavão. Obrigado a você. Véio.